0: Предыдущий урок был посвящен в основном объяснению высказывания, когда мышца поднялся на небеса, он, он обнаружил ангела такого, Сандал, который вязал короны своему Творцу из молитвы Израиля. Предполагалось, и это получилось, надо сказать, что это высказывание, оно проиллюстрирует выше проведенные рассуждения о том, что евреи они обладают способностью своими... Нижними буквами буквами нижними буквами нижними молитвы, то есть произносимыми им, ими словами молитвы, они благодаря тому, что укореняются на самом деле много-много э, выше, чем божественная хохма, обладают способностью своими вот этими нижними буквами зацепить верхние буквы к сорим, они же теомим, они же вот эти высшие знаки, э, то есть от цветы аспекта кесар привлечь их внутрь хохмы то есть внутрь торы и благодаря этому они становятся тем что, называют, тем, что называют, тем что называется тем что песня песня называет супруга моя кормилица супруга моя кормилица моя обеспечительница моя, становится кормиль, кормильцами Кевиохан, обеспечителями Всевышнего. Э -э, Тора в данном случае рассматривается как, э -э, при помощи Торы еврея одевают бесконечный свет в хохму, э -э, и то же самое называется пищей то есть это вот объединение между собой того что выше и шталшус и сэдри ш объединение светов и сосудов объединение оно же объединение души с телом это пища пища позволяет человеку оставаться душой одетой в материальное тело и вот через через это через сосуды божественные которые получили пролитие которые наполнились которые были накормлены светом свыше соединились с душой, а получает питание уже все мироздание в целом, все последующие, все последующие внешние одеяния и так далее. И мы переходим к заключительному отрывку этого маймера. Вахар колзе ювы ныни нанидорим. И благодаря этому всему мы сейчас разберемся с Божьей помощью с идеей обетов, которые, собственно, была глобальная задача наших рассуждений в этом мамере, разобраться с идеей обетов. Заповедь «Не приступать обет». Мы сказали о том, что привели источники, которые говорили о том, что корень обетов заключается в бине. Существом обета является то, что человек делает... Ну, меня поправили за истекший период. Меня поправили... Что речь здесь не обо всех обетах, а только об обетах, которые посвящены именно освящению разрешенного. Потому что есть обеты, то есть, вот когда человек запрещает что-то для себя, наподобие жертвоприношению, есть обеты другие, когда человек берет на себя повышенные обязательства. Ну, кажется, мы это уже упоминали. Другие я вспомнил. Так вот, в области этих обетов, именно этими обетами здесь занимается... Рэба в данном случае, человек делает разрешенную для себя вещь, разрешенную с точки зрения Торы вещь, делает запрещенной как жертвоприношение. То есть, вот возник у нас вопрос, откуда у человека силы на то, чтобы совершить вот такую манипуляцию. Как он может взять и своей волей, своим решением предмет, который вот, обладает определенной природой определенным статусом с точки зрения торы перевести его в другой статус так вот станет понятно нам в чем идея обетов шеэххла ссора замутор алидей имрейфив то есть откуда берется у еврея сила запретить разрешенное благодаря, запретить разрешенное высказывание своих уст своим принятым, принятым им решением и Когда он э, берет и переводит на, э, дословно отпечатывает на предмете, относительно которого он, э, на самом деле, не отпечатывает, э, как только прохватывает, как бы соединяет, а слово тойфис — «схватывать», а не от слова «матфис» через «далет». Я, я, это не, неправильно я понял. Э, когда он берет, но все равно термин это означает перенесение свойства одного предмета на другой когда он говорит что вот этот предмет или этот вид общения или эта идея или это действие там или что-нибудь уж другое оно для меня как корбан то он наделяет свойства жертвоприношения которые которым он не может пользоваться от которого он не может там скажем есть от которого он не может которое запрещено для него абсолютно переносит его на разрешенную доселе для него вещь так вот ки и не на карбоне из уши найс и кодиш жертвоприношения почему они запрещены человеку ну они в любом случае запрещены человеку скажем на каком-то условии то есть даже жертвы малой святости все равно человек не имеет права есть в обычном своем состоянии обычно оговаривается территория на которую он может употреблять пищу эту жертву скажем оговаривается как круг значит использование как он как он может использовать эту жертву если не только есть он должен быть чист и так далее а здесь мы имеем в виду речь, здесь мы имеем в виду жертвы высокой святости, которые запрещаются ему в принципе. Так вот, жертвы запрещаются или обеспечиваются определенным регламентом их употребления в пищу жестким с указанием Торы, к Зерой, который высказывает Божественное который Всевышний высказывает через Тору. Шигья, Хохма, Ильейна, то есть Тора, как Хохма, как божественная мудрость, как бы ну, в данном случае, наверное, надо перевести как мудрость, как божественная мудрость, ну, хотя, на самом деле, не будем никак переводить, божественная хохма постановляет, что данный предмет, он будет для человека запрещен, скажем. «Велахейн боем безман кавуа давка, да и и по этой причине же это приношение прино приносится только в определенный момент времени. «Велуя околк кшеиримный корбан». И не всякое животное будет годиться для жертвоприношения. То есть человек взял, привел в храм Барана, а этого Барана ним, хотел принести его в качестве жертвоприношения, и этот баран стал бы запрещен ему совершенно. Но они осмотрели этого барана и увидели, что у него там какой-то непорядок, там анатомический, скажем, в нем присутствует какой-то изъявный, и в нем есть. Нельзя его приносить в качестве жертвы и в окол здесь речь даже не о физических изъянах а о породах ну, физических из не в свои мысли тоже здесь играет роль безусловно цельность животного какие-то животные не могут быть посвящены благодаря своим изъянам в жертвоприношения. Здесь рыба, просто я не, не досмотрел мысль, здесь рыба о породах животных. То есть для жертвоприношений годятся, в принципе, из совокупности животного мира, годятся считанные виды. Ну вот овцы-бараны, козлы-козы, козлы то есть вот, домашние животные, быки, и с птиц бне йойна и то, 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 ой, выки, пардон, про, про быков не правильно сказал тоирем и бне йойна из птиц лефишика хива хохма йойна бывал то есть бывал тигра и вот так постановила высшая хохма то есть божественная воля всевышнего она постановила таким образом что годятся годится только вот этот перечень животных для принесения в жертву. Не больше, ни меньше. Не убавить, не прибавить к этому. То есть, нельзя какие-то животные запретить для принесения в жертву, приношения. наоборот, добавить сюда тоже невозможно. Это решение Торы. А что мы делаем? Мы берем и произвольные предметы, или произвольные действия, или произвольные идеи, все что угодно, вообще все что угодно. Берем и за исключением уже запрещенного торы до этого, берем и наделяем вот этим вот качеством. Запрещаем подобно жертвоприношению. Матфисим, да, переносим, как раз этот глагол, переносим на них качество жертвоприношения. дворим И мы берем вещи, которые, ну, по определению, не годятся для того, чтобы приносить их на жертвенники. Скажем, мы запрещаем какие-то там, не знаю, решаем, что мы больше не будем есть шоколадки. Вот у нас шоколадка, ну, шоколадку -то нельзя на жертвенники приносить, при всей ее вкусноте. А, и, мы, и помимо этого, или, или вообще мы запрещаем для себя, мы говорим там, вот, поговорить с этим человеком, для меня, как же это приношение? Ну, разговоры на жертвенники не приносятся. «Вегампи и дона де лавзмана кровэгу». И также мы можем взять изоприн... То есть, ну, и с точки зрения времени, там, скажем, жертвоприношения, можно было приносить только в светлое время суток. А обед мы можем дать в любое время суток и оговорить в нем тоже любое время суток. То есть, в обед может входить как условие какое-то любое время суток. То есть, неограниченные не обеты ни породами животных, ни вообще животным миром то есть, никак не имеет отношения в афальпике ин а к душе, несмотря на это, на данный предмет падает святость, то есть, начинает относиться к этому предмету святость, вот такого рода, как же это приношение. То есть, это не означает, что мы берем, мы возьмем, и теперь можем шоколадку принести на жертвенники. Мы говорим «кэ корбан», «как корбан», но достигаем этим, того, что данная шоколадка освещается для нас подобно корму, подобно жертве. В скобочке вы камаймера шану ша шани кои коинам дигдуша нингу шани коинам дигдуша саггув нингу высалка дайт их да да ша ши дин мейило и в соответствии сказанием наших учителей отличается да, вот это вот обетован, обетованный предмет святостью тела, то есть святостью самого, самого предмета, и может возникнуть даже представление ну, надеюсь, что я не совру, что в отношении них может нарушаться запрет Миилы, ну, для того чтобы с ответственностью со всей этот фрагмент проговорить Для этого необходимо залезть туда в ксугайс и просмотреть эту тему целиком, чем я сейчас вот не планирую заниматься. Но надеюсь, что не ошибусь, если скажу примерно следующее. Мудрецы, введя там рассуждения задаются вопросом, а к чему приводит освещение фактом совершения обета, освещение предмета, то, о чем мы говорим. И высказывают мы высказываются в том ключе, что может возникнуть, возникнуть мысль, то, что мысль может возникнуть, уже является показателем, что, в, что к предметам обетованным относится меила. Что такое меила? Если мы взяли и посвятили животное в качестве жертвоприношения, то это животное мы, или там, мясо, которое получилось в результате этого жертвоприношения, или какие-нибудь шкуры, какие-нибудь. Там, отходы, не отходы, а там, детали этой жертвы, мы не можем никак использовать нерегументированным торой способом. Не можем взять мясо какой-то жертвы, которое запрещено, скажем, в еду и увезти ее там на шашлыки, сделать из нее шашлыки там где-нибудь за городом. А, так вот, почему? Потому что это мясо жертвы, оно обладает повышенной святостью, оно обладает, то есть его осветили, до этого оно никакой святости вообще не обладает, вопрос не в повышенности. То есть, оно приобрело святость жертвы, а, и поэтому к нему применим запрет наилы. Вот это вот такого несанкционированного, нерегламентированного то ли запрещенного использования того предмета, который освящен. Так вот, есть обсуждение, получается, в геморе того, как влияет давание обета, койном, да, на святость самого предмета. И есть возможность предположить, что высал да иила что к этим предметам может иметь отношение закон наилы то есть настолько они освещаются а что почему каким образом это может произойти в первом случае в плане освещения жертвы в случае освещения жертвы кто жертву освещает мы привели барашка с целью принести его там скажем обетовали его в жертву и вот это животное стало жертвой и приобрело совершенно иной статус нежели тот который она имела там день назад когда послой спокойно у нас там во дворе на пастбище это хохма ильёйна высшая хохма она с решила так, что вот это животное будет святым. Теперь, теперь оно будет святым, оно годится в качестве для принесения в жертву, и, следовательно, оно вот, раз мы его обетовали в жертву, оно будет нет, вот такой путаницы не будем носить. раз оно предназначено в жертву, значит оно будет святым. А если мы дали обед, касающийся какого-то какого предмета, который в жертву не годится, почему-то мы сказали про него, вот он теперь как жертва. То, что мы, как, почему мы, что мы изменили в этом предмете, кто изменил в этом предмете что-то, откуда у нас силы что-то в нем поменять? Мало ли что мы сказали? Мы сказали про э, там, часы, что это, не знаю, что это физгармония. Они не, не превратили в другой предмет от того, что мы назовем предмет как-то несообразно э, ему, предмет не, пере, не превратится в другой, правда? Э, тут то же самое. Ну, сказали про него, что он как жертвоприношение. Ну и чего дальше? Так вот, оказывается, теперь из выше приведенных э, рассуждений мы понимаем, что на самом деле наши речения, буквы наших речений, вот в частности, по, по всей видимости, буквы наших речений, когда мы даем обед, они обладают силой, благодаря укоренению нашей души на уровне выше божественной хохмы, обладают силой привлечь внутрь божественной хохмы такие раскрытия кесар, Такие раскрытия того, что выше Седри, Шталшу, даже выше Хохмы, которые могут вылиться в освещение данного предмета, о котором мы говорим. Теперь словами Маймера. аль одам». То есть, благодаря буквам и речениям человека, скажем, это то же самое, что нижние буквы в наших рассуждениях выше, коях то есть, мы свыше сказали, что у этих букв, у речения человека, у речения еврея, есть способность, речения еврея обладает способностью привлечь из аспекта верхних знаков, вот этих «теомим», верхних, верхних «теомим», «ны ахохма», из источников «хохмы», «ли есть мешон мейр и адовар», таким образом, чтобы на предмет, который нами обитуется, привлеклось, нечто стало светить на этот предмет. Вот из этого источника хохмы. Мы в и предмет так благодаря этому, чтобы стал святым, святыней. Велика халим алкол машинкен, и по, по той причине, что здесь мы говорим, то есть хохма божественная, хохма торы, она освещает, способна осветить только определенный круг предметов. То есть, Тора освещает в качестве, дает возможность осветить в качестве жертвоприношения, скажем, только там, определенные виды птиц, определенные виды мелкого скота, определенные виды крупного скота. Только домашние животные. Да? А, а мы можем своим обетом осветить любой предмет. Почему? Потому что э, наша способность осветить этот предмет обуславливается не хохмой, а тем, что выше хохмой. Тем, из чего хохма берется. Поэтому, возвращаемся к тексту Мэмера, поэтому наши слова, наше обетование, оно будет актуальным для любого предмета. Машенькен бекорбен, что не так в отношении жертвоприношения, что к душосе, алпик, зейрос, а хохма бельват, потому что в отношении жертвоприношения выносится решение всего лишь в данном контексте всего лишь хохмой а волком мармише отмин матфис доллар корбан но когда а, кто-то из евреев он берет и вот эти свойства жертвоприношения переносит на тот, на тот предмет а, который он хочет обетовать который он хочет сделать ну скажем запрещенным себе и святыней применительно к себе тогда что происходит он привлекает на этот предмет вернее даже не ну да он говорит он привлекает на этот предмет сочетание букв вот этих высших высших, вернее, даже здесь мы договорились вроде переводить не букв, а знаков, э при сочетании знаков, которые выше хохмы и достаточно понимающим. Увазе юван дигду клошен но яфли линдер. И отсюда становится понятней или понятным просто э точность языка наших мудрецов которые по поводу, которые обетование описывают вот таким словосочетанием «яфли линдер». «Человек, есть ли он яфли линдер?» Ну, тут на самом деле на русский-то, конечно, ни, ни черта не перевести, по большому счету, можно только, и вне текста, кстати, будет очень трудно что-то понять. Слово «линдор» — это понятно, да, а слово «недер» — глагол «линдор». «Недер» — обет, «линдор» — обетовать. А, так вот, этот, а, вроде бы этого глагола достаточно. То есть линдоэр – это уже обетовать. А почему яфли линдоэр? Вот это слово яфли – это, а, ну, jaffli, от слова пэлэ – чудо. Мац – чудо, существенный разрыв, а, отделенность совершенная, нефла, да? нифлоис. А, так вот это яфли линдуер. Почему яфли линдуер? Да И сказали мудрецы. Ну понятно, о чем, чем, чем речь-то идет, будет идти. Вот это вот яфли от слова чудо, отделенность. Это вот пелы указывает на те аспекты, которые совершенно отстранены от мироздания, даже дальше хохмы, так так я понимаю. Его сказали, благословенной памяти нашего учителя автора, в Мишне, в пятой главе трактата Нида. «Бен Шнеймо Шона в ее не Недуров Невдокин Хулю». Там обсуждается, в частности, несмотря на то, что трактат Нида, обсуждается вопрос возраста, в котором человек может совершать обеты. Так вот, мудрецы там говорят, 12-летний и один день. Ну, вот этот оборот «12 лет и один день» или «13 лет и один день» — это значит ровно 12, полные 12 лет. Значит, когда э, мальчику в данном случае исполняется 12 лет, на всякий случай напомню, еврейское совершеннолетие, с которого начиная с которого, начиная с которого человек э, становится в отношении заповеди совершенно взрослым, обязанным во всех абсолютно заповедях э, с, для него становятся запрещены абсолютно все детали значит, запрещенного Тора и так далее. Он становится совершенно полноправным, полноправным исполнителем заповедей. А, до этого он ответственность за заповеди ну, тоже, тоже несет в определенном смысле, но не из письменной Торы. А, это в 13 лет. А, так вот, Мишна выделяет еще один возраст. То есть не только до 13 и после 13, а говорит, о, 12 за год до совершеннолетия. За год до совершеннолетия э, человек, то есть если маленький ребенок дает обед, то этот обед ничего не значит. Мало ли, что он там сказал, несет ответственность свои слова фактически. То есть это там, родители могут за него дать обед или там, в его пользу. Если взрослый ребенок, там, после 13 лет мальчик да, дал обед, то этот обед с девочками сложнее. Это отдельный разговор, сейчас про мальчиков. Если мальчик после 13 лет дал обед, то этот обед состоялся. Все, То есть, если весь регламент выполнен, он правильно сказал, там, правильно выразил свою мысль и так далее, то его обед состоялся. А вот за год до этого, о, Мишна говорит, если за год до этого ребенок в 12 полных лет ребенок дал обед, то его обеты проверяются. А что значит проверяется? Проверяет, знает ли он, э, во имя кого он дает обед. И если все в порядке, то есть он осмысленно это сказал, понимает, вполне осознанно сказал, то тогда его обет становится, утверждается как обет. Пирежбе Гемор, Шаникра, Муфла, Сомухлаиш. И вот э, Гимора объясня, э, поясняет, э, похожим оборотом, да, вот Яфли. Не, линдер выше было, да на следующей строчке Муфло Сомухлаиш называет его Муфло от того от того же слова Пелы только в таком в би в Муфло Сомухлаиш да? близкий к человеку значит Муфло от слова Пелы близкий к Иш дословно к человеку имеется в виду близкий к тому чтобы быть э, близкий к совершенной речи Авшилишаркула Митца Сейна Рай, Мидураиса Шиху, Бен Юдгимусон несмотря на то то есть получается интересный момент. Несмотря на то, что этот ребенок, он в отношении всех, абсолютно всех других заповедей Торы, он еще не обязан в них. С точки зрения письменной Торы, он совершенно не несет за них, там, за нарушение никакой ответственности, не несет за выполнение их никакой, никаких обязанностей на нем не лежит, с точки зрения письменной Торы. Только начиная с 13 лет он начинает нести ответственность за выполнение заповедей. А вот обед он может дать. Он уже обладает, ну, переводя разговор, возвращая разговор к нашей основной теме, он уже обладает способностью, ну, будучи проверенным, хорошо, уже обладает возможностью превратить предмет из будничного в святое, в святыню. ваинин кип хинас И опять мудрецы, они используют это слово «пэлэ». Ляфлин Линдер выше там да и Муфло Сомухлаиш, что он становится Муфло, то есть обладает способностью вот так вот взять и отстранить предмет, насколько я понимаю, на этом намекает намек, да, отстранить предмет образом Тела, образом Нифла, превратить его в совершенно отстраненный койдыш святыню, вообще слово «к душу означает отстраненность. Так, «Ваинен лой ад ют шона давка». В чем идея? Значит, с чем связано, есть на самом деле разные мнения на этот счет, если я правильно помню, как раз есть разговор такой достаточно обширный и глубокий, с чем связано совершеннолетие еврейское, связано с созреванием человека естественным, то есть, развитием его интеллектуальной способностей, вот он к 13 годам оформляется как ответственный человек, и, следовательно, можно с него спросить. И вот Тору устанавливает этот возраст в качестве, поэтому в связи с его созреванием устанавливает этот возраст как время начала его ответственности за запись. С другой стороны, можем сказать, о, нет, это просто установление Писания, потому что дети созревают совсем по-разному. И в разных поколениях они созревали по-разному. Вот недавно мы как раз упоминали о том, как в дни Авромавину ну, там дети сразу при рождении были, как 6-7-летние. А некоторые дети, так они вот такими не очень осознанными продолжают быть еще в течение долгого времени. После 13 лет вроде бы, да? А, то есть, это установление Писания. Но, вот Рэбби здесь приводит такое мнение, что... И с точки зрения внутренней, и с точки зрения внутренней Торы, так оно и так делая обстоит. В 13 лет, каким бы человек ни был с точки зрения раскрытый, в нем формируется ДАС. Он становится обладателем ДАС. То есть, вот такой новой ступени, новые способности к осознанию, скажем, божественности. Так вот, пхинас даас, эйнлой эл адю гиммл давка. И вот этого аспекта дас настоящей осознанности, у него нет вплоть до 13 лет. Вэйхайну ли фиш азми слабшиз бээнэ шоуна бэсэйхи юсу и пнеми юсу. С чем это связано? Ну, связано, собственно, с тем основным процессом, который, по любому мнению, Происходит именно в 13 лет у мальчика, у 12 у девочек э, в, при наступлении Бармитсвы, при наступлении совершеннолетия. То есть, э, божественная душа, которая, которой человек обладает, разумеется, и до этого, э, наконец, одевается в его внутренность, одевается в его существование э, совершенно качественно иным образом, образом, э, в котором эта божественная душа, она способна влиять, ну, вот, полноправно влиять э, на его поступки, на его мысли, речи и действия, вот, на, его, на его деятельность. И э, начинается, собственно, вот по-настоящему начинается эта война королей, о котором царей, о, котором, э, о которой говорится, скажем, в стране война между божественной животной душой и так далее. До этого она не присутствует в теле в такой мере держится как бы она вот на, на уровне макев от, на, находится в отношениях э, с существованием человека макев нам не, не одевающимся внутрь так вот она при совершеннолетии одевается внутрь и тогда у человека появляется вот этот самый дас в омном сомах луют гиммельшона нихнесс боя йора макев в губхинесши лимайла мина хохма а что же происходит в 12 лет? Да, и вот когда, когда этот процесс э, завершается, по-настоящему, э, крепко завершается, вот тогда человек и становится ответственным за выполнение заповедей. В 13 лет, то есть для мальчика. А что такое «сомух лэиш», что такое «близкий» к тому, чтобы стать «иш», близкий к тому, чтобы быть уже э, полноправным евреем, скажем, полноправным, чтобы служить Всевышнему так же, как и все другие евреи, нести ответственность за все, что, о чем говорится, за все, что приказано еврею. Сомухлаиш, то есть вот этот 12-летний, который называется Сомухлаиш, это человек, у которого божественная душа еще не раскрылась внутри его, но перешла в его существовании на новый уровень. То есть она еще не раскрылась э, окончательно внутри, но определенный отсвет Макифа, вот этого значит, окружающего света, э, определенный, определенный отсвет присутствия души, скажем, наверное, можно так сказать, э, он проник уже внутрь существования этого еврейского мальчика, скажем. Э, и этот аспект, он выше Хохмы. Потому что он еще не оделся, ни в, ни в какие аспекты его существования внутрь он не оделся. Это произойдет только в 13 лет. Он пока что еще выше даже хохмы. Лимай лимина хохма, шамей хамазе, ешлы акоях лим сорнавший канал. вот это, Благодаря этому аспекту, скажем, человек может быть способен на жертвопринош... на, самопожертвование, простите, на самопожертвование. Материал, который в, на прошлом уроке мы об этом упоминали. Да, вот это вот из Относится к этому источнику души, корню корня э, божественной иской, которая в Евреи присутствует. уложен муфла сомух так вот это вот и означает словосочетание муфла сомух лэиш. Муфла гулошен нифаль, то есть муфло это страдательный залог, отделенный. Да? А, ну, строго говоря, гуфаль, но у, у беньяна гуфаль тоже значение, что и у страдательность. Айну, Кисомух льют мика Микабл Мипхина Спеле Эльен. То есть, что имеется в виду, когда он становится сомух лыют Гимелшона, становится в непосредственной близи. Он больше, не, наверное, так надо сказать, он больше не отделен годовыми отметками от своего тринадцатилетия. Вот у нас теперь он вплотную. Как ему 12 лет исполнилось, он стал вплотную к 13-летию. Дальше вот. Все и все короче и короче становится тот отрезок, тот год, который его отделяет от 13-летия. И, наконец, ему исполняется 13 лет. Так вот, когда он стал в Сомухлы Ютгемилшона, стал в непосредственной близости, вышел на финишную прямую к 13 годам, то тогда он стал получать от аспекта Пеле Элиен вот этого высшего отделенного, в ал нидрей недр», и по этой причине его... «Обед, он стал обетом». Потому что для того, чтобы обет стал обетом, для этого нет необходимости а, быть в соприкосновении со святой хохмой, чтобы божественная душа оделась в хохму, скажем, а тем более ниже, как я, как я понял. Да? А есть необходимость быть в связи с вот этим пэлээльен. С вот этим вот аспес, с божественной душой, с божественностью, как она э, над Хохмой. Ли довер для того, чтобы предмет, на который, на который будет пролив декод у, у этого мальчика, у него уже появляется способность э, своей речью привлекать аспект Пэллы эльен, таким образом, чтобы предмет осветить, превратить его в святыню, превратить его в подобие жертвы. В канал Шигу нам шохас... А тыомим, и как говорилось выше, это идея тыомим, который вот этих знаков, знаков высшего наслаждения, которые выше обычных букв Шиген Эйсис детайнук Шелахен йохал лигафлейс, доварнодур, без фосов. И по этой причине ребенок также на этом этапе, то есть еще не достигнув совершеннолетия, а только достигнув э, смехус, Совершеннолетие став «сомухлэиш», он уже обладает контактом, связью с аспектом «пэлээллин», способен привлекать его и своими буквами, которые он выговаривает своими устами, влиять на предмет и превращать его в нечто подобное жертвоприношение. Скобка завершающая «маймер» — «колзэ митойрэш» на стовку «файн бэбэвэй мибердича бэвэй самедраш Де Хеми Найер. Значит, э, с, редактор, очевидно, этой книги, составитель этой книги, он отмечает, что э, все содержание этого Маймера, маймера оно было взято из той торы, которую э, произнес э, Роберт Самахцедек в году Тов Кув Айн по возвращении из Бердичева э, в Ешиве. Вот что это за, за бердиец, что это за населенный пункт, что это за название, название или населенный пункт. Хеминайер. Хеминайер, не знаю. А, смотри, там завершение.